0: Herzlich Willkommen auf dem Podcast der Gemeinde Gottes Trossingen. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast und hoffen, dass dich diese Predigt ermutigen wird. Seid alle gegrüßt und gesegnet heute Morgen hier in Gottes Haus. Ja, wir sind hierher gekommen heute Morgen, um Gottesdienst zu feiern, aber nicht nur Gottesdienst, sondern um eine besondere Tatsache zu feiern, und zwar Jesu Himmelfahrt. Ganz wichtig in Gottes Gottesplan Jesu Himmelfahrt. Wir haben schon in die Einleitung gehört, ohne Jesu Himmelfahrt gäbe es keine Pfingsten, gäbe es nicht diese Tatsache, dass wir als Christen, als Gemeinde, erfüllt werden können mit dem Heiligen Geist. Als Christian gebetet hat heute Morgen, habe ich mich auch erinnert, ohne Himmelfahrt gäbe es keine Garantie, dass Jesus wiederkommt. In der Himmelfahrt gibt es so viele Sachen, die wichtig sind für uns als Gemeinde. Und heute Morgen wollen wir, in den nächsten Minuten Gottes Wort betrachten in der Richtung und Ich habe überlegt, gerade in dieser Zeit, in der wir leben, dieser kritische, dieser schwierige Zeit, es ist so wichtig, wo und zu wem wir hinschauen. Es ist so wichtig in dieser Zeit, wo unsere Blicke gerichtet sind. Zum Himmel schaue ich empor, haben wir gesungen. In dieser kritischen Zeit mit so vielen Sachen, wo die Menschen wirklich unruhig sind und die haben immer noch so viele Fragen. Es ist entscheidend, es ist so wichtig für uns als Gemeinde, wo und ganz wichtig, zu wem schauen wir. Wo sind unsere Blicke gerichtet? Weil, meine Lieben, wenn wir die Bibel lesen, wir merken, Satan ist ein Experte, unsere Blicke in die falsche Richtung zu lenken. Angefangen mit Eva im Garten Eden, als Eva auf einmal sah, dass diese Frucht, diese verbotene Frucht so interessant war auf einmal. Satan ist der Experte der Werbung, damit er uns die falschen Sachen zeigt. Und angefangen mit Eva und mit all den Menschen in die ganze Geschichte. Es waren so viele Menschen, Männer und Frauen Gottes, die auf einmal etwas Falsches gesehen haben in einer schlechter Licht und die wurden dann verführt. Und deswegen jetzt in dieser Endzeit, wir leben nicht nur die letzten Tage, wir leben die letzte Tage von den letzten Tagen. Wir leben so die, die letzte Phase der Endzeit und in dieser Zeit ist es so wichtig, dass unsere Blicke auf die richtige Person gerichtet sind. Und die Botschaft heute Morgen, das Thema heute Morgen, was ich auf dem Herzen habe für uns alle ist Ein Blick auf unseren erhabenen Herrn Ein Blick, wir wollen heute Abend, unsere, heute Morgen, Entschuldigung Wir wollen heute Morgen unseren Blick richten auf unseren erhabenen Herrn im Himmel Wir wollen heute Morgen einen Blick werfen im Glauben durch Gottes Wort Auf unsere Erhabene Herrn im Himmel. Ganz wichtig, dass wir zu Jesus schauen. Ganz, ganz wichtig, dass wir heute Morgen Jesus so sehen, wie er wirklich ist. Ich möchte fragen, wie ist Jesus für dich? Wie ist Jesus für dich? Manchmal sind wir so beeinflusst vielleicht von dieser Kinderbücher und wir stellen uns Jesus immer noch so vor als ein netter Mensch mit einem Lahm auf seiner Schulter und so harmlos und irgendwie, ich weiß nicht, in der Richtung. Wie ist Jesus Christus für dich? Wie stellst du dir Jesus vor heute Morgen? Heute in der Gemeinde allgemein im Christentum gibt es leider sehr viele falsche Bilder über Jesus, über den Herrn. Aber heute, als wir in Gottes Wort schauen, möchten wir, möchten wir sehen, wie Jesus wirklich ist. Nachdem er im Himmel gefahren ist, nachdem er im Himmel aufgenommen wurde, ist im Himmel angekommen, sagt uns die Bibel in die Evangelien. Und stellt euch die Szene, die, die, die herrliche Szene vor, als Jesus wieder im Himmel ankommt, als er aufgenommen wird im Himmel. Die Engel sind da, die Engel, die sein Kommen in der Welt angekündigt haben, die Engel, die damals in der Nacht in Bethlehem gesagt haben zu den Hirten, heute ist euch ein Heiland geboren. Die Engel, die vom Himmel angeguckt haben, wie Jesus leidet, die Engel, von dem Jesus gesagt hat zu Petrus, Petrus, tu dein Schwert am Platz zurück, es sind Legionen von Engeln. Und wenn ich dem Vater biete... Es sind Legionen der Engel, die zu meiner Verteidigung kommen können. Die Engel, die vom Himmel geschaut haben, wie der Prinz des Himmels leidet in dieser Welt. Und jetzt Jesus kommt wieder in den Himmel. Was für ein herrlicher Moment das war, als der Prinz des Himmels zurückkommt. Und wie ist Jesus jetzt? Wie ist Jesus heute Morgen? Wie stellst du dir Jesus vor? Wie ist Jesus für dich? Wir möchten Gottes Wort anschauen und wir möchten heute Morgen unseren Blick richten auf den erhabenen Herr. So wie ein Prediger mal gesagt hat, mit einem Auge müssen wir immer den gekreuzigten Herr anschauen. Paulus sagt, wir predigten Jesus, den Gekreuzigten. Amen, das ist unsere Botschaft. Es gibt kein Heil, es gibt keine Errettung, nur in das Kreuz von Jesus Christus. So mit einem Auge schauen wir der gekreuzigste Herr, aber mit ein anderen Auge müssen wir der Erhabene Herr schauen. Er ist nicht mehr der gekreuzigste Herr, er ist nicht mehr der, der Herr in, in Knechtgestalt, er ist der erhabene, der herrliche Herr. Und es ist so wichtig, besonders in dieser Zeit, dass unser Blick gerichtet ist auf den erhabenen Herr. So lasst uns nochmal aufstehen zusammen und Gottes Wort lesen heute Morgen in die Offenbarung Kapitel 1. Offenbarung Kapitel 1. Wir werden Gottes Wort lesen, angefangen in Vers 9 und dann bis Vers 18. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Text. Wo Johannes, Johannes, der Jesus so gut kannte. Wenn wir so die Evangelien lesen, kein Jünger, kein Apostel war wahrscheinlich so nahe an Jesus wie Johannes. Johannes, der, der Einzige, der bis zum Kreuz geht. Alle fliehen, die Frauen bleiben da am Kreuz, und der einzigste von den Jüngern, der noch da bleibt am Kreuz, ist Johannes. Johannes, der jetzt Jesus sieht, in seiner Herrlichkeit, in seiner Pracht. Und wir lesen in Offenbarung Kapitel 1, Vers 9, Ich, Johannes, eure Bruder und Mitgenosse in der Drangsal und dem Königtum und dem Ausharren in Jesus, war auf der Insel genannt Patmos, um des Wortes Gottes und des Zeugnisses Jesu willen. Ich war an Tag dem Herrn im Geist und ich hörte hinter mir eine laute Stimme, wie die eine Posaune, die sprach: Was du siehst, schreibe in ein Buch und sende es den sieben Versammlungen nach Ephesus, nach Smyrna, nach Pergamos und nach Thyatira und nach Sardes und nach Philadelphia und Laodicea. Und ich wandte mich um, die Stimme zu sehen, die mit mir redete, und als ich mich umgewandt hatte, sah ich sieben goldenen Leuchte. Und inmitten der Leuchte einen gleich der Sonne des Menschen, angetan mit einem bis zu den Füßen reichenden Gewand und an der Brust umgürtet mit einem goldenen Gürtel. Sein Haupt aber und seine Haare waren weiß wie weiße Wohle, wie Schnee. Seine Augen wie eine Feuerflamme und seine Füße gleich glänzenden Kupfer, als glühten sie im Offen. Und seine Stimme wie das Rauschen vieler Wasser. Und er hatte... In seiner rechte Hand sieben Sterne und aus seinem Mund ging hervor ein scharfes, zweischneidiges Schwert. Und sein Angesicht war, wie die Sonne leuchtet in ihrer Kraft. Als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen nieder wie tot. Und er legte seine rechte Hand auf mich und sprach, fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Und ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und ich habe die Schlüssel des Todes und des Hades. Amen. Was für eine Begegnung. Ihr dürft wieder Platz nehmen. So, wir lesen hier gleich von Anfang an in Vers 9, Johannes sagt uns, und wir kennen ein bisschen die Geschichte. Er wurde auf die Insel Patmos verbannt, wegen seinem Glauben im Herrn, wegen wegen dem Zeugnis Jesu, es war eine steinige Insel, es ist der letzte am Leben von den Aposteln, die anderen sind schon gestorben, die anderen sind schon für Jesus gestorben, er ist sehr alt, er ist der letzte geblieben von den Aposteln und dort auf dieser steinigen Insel. Wenn es so aussieht, ein bisschen, dass der Kaiser das der, der letzte Wort hat in sein Leben. Johannes empfängt diese wunderbare, diese tiefe Offenbarung von dem Herrn Jesus Christus. Meine Lieben, manchmal im Leben, wir wissen nicht, warum Gott etwas zulässt in unserem Leben. Aber es ist oft, dass in solchen Momenten Gott uns eine besondere, spezielle Offenbarung geben kann. Es war dieser Moment in Johannes' Leben, als er auf dieser Insel war, dieser steinige Insel, verlassen, alleine. Und doch auf dieser Insel er empfängt diese wunderbare Offenbarung von Jesus. Er sagt uns in Vers 9 und Vers 10, am Tag des Herrn, er war im Geiste. Manche Übersetzungen übersetzen das am Sonntag, die gehen davon aus, das, ist, das war der Tag des Herrn. Und übrigens, es ist immer gut, am Tag des Herrn im Geist zu sein. Es ist immer gut, manchmal am Tag des Herrn, wir sind im Fleisch vielleicht, wir kommen schnell in der Gemeinde, wir streiten auf dem Weg, weil die Kinder waren nicht fertig und wir kommen gestresst, dass wir keinen Parkplatz finden und manchmal der Tag des Herrn erwischt uns im Fleisch. Und kein Wunder, wir leben nicht viel im Lobpreis, wir leben nicht viel im Gebet, der Gottesdienst ist vorbei und wir haben den Herrn nicht erlebt. Wichtig am Tag des Herrn, dass wir im Geist sind, dass wir in einer geistlichen Verbindung im Gottesgeist mit dem Herrn sind. Nun, Johannes hört eine Stimme. Im Vers 10 und Vers 11, er hört eine Stimme wie eine Posaune, wie eine Trompete. Es war eine starke, laute Stimme und die Bibel sagt uns, Johannes, er ist neugierig zu sehen, zu wem diese Stimme gehört und er sagt in Vers 12, er hat sich umgewandt, er hat sich umgedreht, um die Stimme zu sehen. Und das Erste, was er sieht, ist nicht eine Person. Das Erste, was er sieht, sagt Johannes, sind sieben Leuchter, sieben Lampen. Er dreht sich um, um die Stimme zu sehen und das Erste, was er sieht, ist dieses Bild, sieben Leuchter. In dem gleichen Kapitel, es wird uns gesagt im Vers 20, für was diese Leuchter stehen, was diese Leuchter symbolisieren, was ist das Bild von dieser sieben Leuchter, Vers 20. Jesus spricht und sagt: Das Geheimnis der sieben Sterne, die du in meiner rechten Hand gesehen hast, und die sieben goldenen Leuchter, die sieben Sterne sind Engel der sieben Versammlungen und die sieben Leuchter sind sieben Versammlungen. Diese Leuchter waren ein Bild, waren ein Symbol für die Gemeinden. Die waren aus Gold, weil die Gemeinde hat Wert in Jesu Augen. Amen. Es waren sieben Leuchte aus Gold, weil die Gemeinde hat Wert für Jesus. Wir erinnern uns, was Paulus uns sagt in Epheser Kapitel 5. Jesus starb für die Gemeinde. Es gibt keine Institution auf dieser Erde. Es gibt kein, keine Versammlung auf dieser Erde, die so viel Wert in Jesu Augen hat, als, als seine eigene Braut, seine eigene Gemeinde. Wir waren Lampen und das zeigt uns die Mission der Gemeinde. Eine Lampe hat nur eine Mission, Licht zu verbreiten. Wir wissen von früher vielleicht, diejenigen, die, die sich noch erinnern, als kein so Elektrizität da war, oder ich kann mich erinnern, noch damals in der Diktatur, es gab immer am Abend eine bestimmte Uhrzeit, den Strom wurde weggenommen. Und jeder hat irgendwo eine Lampe vorbereitet gehabt. Jeder hat irgendwo ein Licht gehabt. Und diese Lampe hat eine Rolle gehabt. Sie war nicht da, um zu dekorieren. Diese Lampe war nicht da für andere Zwecke. Diese Lampe war da, weil diese Lampe muss Licht verbreiten. Die Gemeinde hat eine klare Mission, eine Priorität in dieser Welt. Die Gemeinde ist berufen, Licht zu verbreiten. Jesus sagt über sich, ich bin das Licht der Welt. Aber Jesus überträgt diese Aufgabe eines Tages seiner eigenen Gemeinde und er sagt, ihr seid das Licht der Welt. Wir sind hier in dieser Welt mit einer Mission. So Johannes, er sieht diese sieben Lampen, aber dann sagt er, er schaut und er sieht jemanden. Er sieht jemanden. Und er beschreibt hier im Vers 13, er hat jemanden gesehen, einen gleichen Sohn des Menschen. Ich habe heute Morgen gerade geguckt in Daniel Kapitel 7, weil in Daniel Kapitel 7 Daniel sieht auch jemanden und er sagt den gleiche Beschreibung. Daniel Kapitel 7 Vers 13, weil Daniel sieht den gleiche Person und zwar unseren Herrn Jesus Christus. Wir erinnern uns einer der, der, der Titel, der Namen, es war eigentlich fast einer, ich könnte sagen, vielleicht sein Lieblingsnamen, was Jesus immer für sich genommen hat. Es war der Menschensohn. Wenn wir die Evangelien lesen, wenn Jesus über ihn spricht, am meisten er gebraucht dieser Titel, der Menschensohn. Der Menschensohn ist gekommen, um zu suchen und um zu erlösen, was verloren war. Der Menschensohn wird nach Jerusalem gehen. Der Menschensohn und er spricht über sich immer und er nimmt diesen Titel. Und die Juden wussten ganz genau dass es um jemanden Besonderes geht, weil in Daniel Kapitel 7 in Vers 13 lesen wir folgendes. Daniel sagt folgendes. Ich schaute im Gesicht der Nacht und siehe, mit den Wolken des Himmels kam einer wie eines Menschensohn. Und er kam zu dem Alten an Tagen. Dem Alten an Tagen ist ein Begriff für die Ewigkeit Gottes. Der ewige Gott, der ist alt am Tagen. Nicht, dass er alt ist, sondern er ist ewig. Man kann seine Tage nicht zählen, weil er hat keine Tage, er ist der ewige Gott. So er kam zu dem Alten an Tagen und wurde vor ihm gebracht. Und ihm wurde Herrschaft und Herrlichkeit und Königtum gegeben. Und alle Völker, Völkerschaften und Sprachen dienten ihm. Seine Herrschaft ist eine ewige Herrschaft, die nicht vergehen wird. Und sein Königtum ein solches, die nie zerstört werden wird und Tausende Jahre später, Johannes sagt, er hat geschaut in diese Vision und hat jemand gesehen, wie der gleicht einem Menschensohn. Und dieser Person, der Johannes sieht, ist Jesus Christus. So, ich möchte in den nächsten Minuten, dass wir in dieser Text anschauen und dazu wir einen Blick werfen auf den erhabenen Herrn, dass wir einiges lernen heute Morgen. Und das Erste, was wir merken heute Morgen ist, der erhabene Herr ist gegenwärtig. Der erhabene Herr ist gegenwärtig. In Vers 13, Johannes sieht dieses Bild von den Gemeinden und schau mal, wo Jesus ist, schau mal, wo Johannes Jesus sieht. Vers 13, und inmitten der Leuchte, Halleluja, er sieht diese, diese sieben Lampen. die sind ein Bild für die Gemeinde. Es ist ein Bild für die Gemeinden von allen von alle Generationen, in aller Zeit. Und Johannes sagt, inmitten der Leuchte, mitten in dieser Leuchte, mitten, wenn ihr wollt, in seiner Gemeinden Johannes sieht Jesus. Wir feiern den Himmelfahrt und vielleicht jemand fragt, ja, wo ist Jesus jetzt? Vor 2000 Jahren ist er in den Himmel gefahren. Wo ist Jesus jetzt? Ist die Gemeinde alleine auf dieser Erde? Man hat vielleicht den Eindruck, Jesus ist in den Himmel gefahren, die Gemeinde ist alleine geblieben auf dieser Erde und die Gemeinde muss irgendwie zurechtkommen. Aber nein, meine Lieben, die Gemeinde ist nicht alleine. Jesus ist gegenwärtig inmitten seiner Gemeinde. Halleluja. Weil er zum Himmel gefahren ist, er hat seinen Heiligen Geist gesandt. Und so wie Oti gesagt hat, wäre Jesus geblieben auf dieser Erde, wäre seine Gegenwart begrenzt gewesen. Er wäre vielleicht irgendwo in Jerusalem, er wäre vielleicht irgendwo in ein Land auf dieser Erde und wir müssten zu ihm gehen, um ihn zu sehen. Aber weil Jesus in dem Himmel gefahren ist, er sendet danach seinen Heiligen Geist. Und durch seinen Heiligen Geist, er ist gegenwärtig inmitten seiner Gemeinde. Heute Morgen, überall auf die Erde, egal in welchem Land, egal in welchem Kontinent, egal wo Gläubige sich befinden, egal wo Gläubige zusammenkommen, der Herr Jesus Christus, der erhabene Herr, ist gegenwärtig in seiner Gemeinde. Das passt so gut mit dem, was Jesus sagt, wo zwei oder drei zusammenkommen in meinem Namen. Da bin ich, was sagt er? Da bin ich mitten, da bin ich mitten bei ihnen, in ihrer Mitte. Und Johannes sieht hier Jesus inmitten der Leuchte. Jesus ist nicht irgendwo am Rande. Wenn Jesus in der Gemeinde ist, Jesus muss in der Mitte sein. Sei du der Mittelpunkt in meinem Leben, singen wir. Wenn Jesus in der Gemeinde ist, wenn seine Gegenwart da ist in der Gemeinde, das muss zentral sein. Alles muss sich auf ihm richten, alles muss sich auf ihn fokussieren. Unsere Gebete, unsere Anbetung, unsere Lobpreis. Und kein Wunder, weil später in Kapitel 5 in Johannes schaut im Himmel, im Himmel, Jesus ist immer noch in der Mitte. Und wenn im Himmel Jesus in der Mitte ist, das soll nicht anders sein in der Gemeinde. Amen. Offenbarung Kapitel 5, Vers 6, Und ich sah inmitten des Thrones und der vier lebendigen Wesen und inmitten der Ältesten ein Lamm stehen, wie geschlachtet. Johannes sieht inmitten des Thrones und inmitten der Ältesten, er sieht ein Lamm, es ist Gottes Lamm, der gleichzeitig auch der, der Löwe von Judah ist, unseren Herrn Jesus Christus. Unser erhabener Herr ist gegenwärtig. Man hat vielleicht den Eindruck, die Gemeinde wurde allein gelassen. Weil wir sehen Jesus nicht mit diesen Augen. Aber dieser Text erinnert uns und dieser Text war so wichtig für die Gemeinden. Weil manche Gemeinden damals gingen durch schwierige Zeiten. Und von dieser Punkt, als Johannes das schreibt, es fängt für die Gemeinde eine Zeit, eine sehr heftige Zeit der Verfolgung. Ungefähr 200 Jahre fangen an mit einer sehr starken Verfolgung gegen die Gemeinde. Wir lesen in der Geschichte über einen Nero, wir lesen in der Geschichte über einen Caligula, wir lesen in der Geschichte über einen Diokletian, über Herrscher, die, die sich erhoben haben gegen die Gemeinde. Und es war so wichtig, diese Vision zu haben. Wo ist Jesus jetzt? Jetzt, wenn wir leiden für ihn, jetzt, wenn wir... Wenn, wenn, wenn unsere Geschwister getötet werden für den Glauben, wo ist Jesus jetzt? Und Johannes sagt, der erhabene Herr ist gegenwärtig, mitten in seiner Gemeinde. Deswegen, die Gemeinde ist ganz wichtig. Deswegen, es lohnt sich, in der Gemeinde zu kommen. Warum? Weil Jesus ist hier gegenwärtig. So zweite Sachen, was wir sehen in diesem Text, ganz wichtig. Nicht nur, dass der erhabene Herr gegenwärtig ist. Nummer zwei, der erhabene Herr ist majestätisch. Unser erhabener Herr ist majestätisch. Und Vers 13 bis 16, es fängt an, eine, eine einzigartige, eine wunderbare Beschreibung des Herrn. Deswegen habe ich am Anfang gefragt, wie stellst du dir Jesus vor? Wie ist Jesus für dich? Wie schaust du, wie schauen wir heute zu Jesus? Wie stellen wir uns Jesus vor? Und Johannes zeigt uns hier das, was er gesehen hat wie Jesus auf einmal ausgesehen hat in dieser Vision. Und diese Vision zeigt uns auch, wie er aussieht. Aber auf der anderen Seite dieser Vision zeigt uns auch, was Jesus tut, was Jesus tut. Das erste, was Johannes hier sagt, ist, Jesus trägt ein Gewand. Es war eine reichende bis zu Füßen Gewand und an der Brust, er ist umgürtet mit einem goldenen Gürtel. Dieser Bild spricht über zwei Sachen. Erstmal spricht er über die Tatsache, dass Jesus König ist. Das war ein Gewand von Könige getragen. Auf der anderen Seite, das war eine lange Gewand bis, bis zu den Füßen, war ein Gewand von Priester getragen. Johannes zeigt uns und erinnert uns an dieser Vision, unser Jesus, unser Räter ist gleichzeitig unser König und unser Priester. Er ist der König, der herrscht. Und diese zwei Wahrheiten, die sind zusammengebracht in ein prophetischer Psalm im Psalm 110. Im Psalm 110, Gott, der Vater, redet zu Gott, der Sohn. Und es ist so ein schöner Psalm, wo Gott, der Vater, sagt, setze, setze, sich, setze dich zu meinen Rechten, bis deine, Feinde, bis deine Feinde besiegt werden zu deinen Füßen. Und der Vater spricht zu dem Sohn und sagt so schön, äh, regieren mitten deine Feinde und von von dieser Bild der König das Bild bewegt sich zu Jesu als Priester wo der Vater zum Sohn spricht und sagt du wirst ewig Priester sein nach dem Art Melchisedeks ein ein Priester für für Ewigkeit unser Herr Jesus Christus ist unser König, umgürtet mit dieser Gewand und mit dieser Brust aus Gold. Er ist unser König im Himmel, der regiert und er ist auch gleichzeitig unser hoher Priester bei dem Vater. Johannes sagt hier weiter, sein Haupt und seine Haare, die waren weiß wie Wolle wie Schnee. So kein Problem, wenn die Haare weiß sind. Jesus hat weiße Haare. Komm ziemlich nahe an Jesus, wenn du noch weiße Haare hast. <lacht> Johannes sagt hier, er hat angeschaut und nicht nur, dass Jesus dieser Gewand hat, aber seine, seine Haupt und seine Haare waren weiß, wie schnell wie wolle. Das redet über seine Heiligkeit, über seine Reinheit. Weil das gleiche Bild finden wir zum Beispiel in Jesaja Kapitel 1, wo Gott zu seinem Volk spricht und die gleichen Symbole werden verwendet, wenn ihr wollt. Das gleiche Bild wird hier gebraucht in Jesaja Kapitel 1 im Vers 18, wo Gott sagt, kommt denn und lasst uns miteinander rechten, spricht der Herr. Wenn eure Sünden wie Scharlach sind, wie Schnee, sollen sie weiß werden. Das gleiche Bild, eure Sünden, die sollen weiß wie Schnee werden. Wenn sie rot sind wie Karmesin, wie Wolle sollen sie werden. Gleiche zwei Bilder von Schnee und Wolle, wo Gott spricht über Heiligkeit über, über Reinheit, die werden gebraucht in dieser Vision bei Jesus. Sein Haupt und seine Haare sind weiß wie Schnee, wie weiße Wolle. Und das zeigt uns, unseren Herrn ist heilig. In ihm gibt es keine Sünde. Meine Lieben, in ihm gibt es keine Lüge. Das, was er gesagt hat, wird es in Erfüllung bringen. Er kann uns nicht enttäuschen. Manchmal sprechen wir darum und sagen wir, ja, falls Gott dich enttäuscht hat, aber vielleicht, das ist nur unsere menschliche Perspektive. Gott kann nicht enttäuschen. Warum? Er ist absolut vollkommen. Er ist heilig. In ihm gibt es keinen Schatten. Er, hat, er kann nicht lügen, sagt uns die Bibel. Das, was er gesagt hat, das wird er auch tun, weil das ist sein vollkommener Charakter. Jesus Christus, unser erhabener Herr, ist heilig und rein. Johannes sieht nachher seine Augen. Oh, seine Augen. Mit dem er auf dieser Erde die Menschen angeschaut hat mit so viel Liebe. Er hat diese, diese Samaritinnen angeschaut mit so viel Liebe an dem Tag an Jakobs Brunnen. Die Menschen haben diese Frau angeschaut mit so viel Kritik und Bosheit, aber Jesus schaut diese Frau an und sieht Wert in ihrem Leben und er verändert und er rettet diese Frau. Er schaut diese Verbrecher am Kreuz. Als er sagt, Herr, wenn du kommst in, dein, in deine Herrlichkeit, in dein Reich, erinnere dich an mich. Und Jesus schaut ihm an mit diesen Augen, mit seinen Augen voller Liebe. Aber Johannes, er sieht hier seine Augen und die sind anders. Johannes sagt, seine Augen waren wie eine Feuerflamme. Es war Feuer in seinen Augen. Das spricht über seine Allwissenheit. Wenn Jesus uns anschaut, er sieht nicht nur die Fassade. Wenn Jesus uns anschaut, er sieht nicht nur das Äußerliche. Seine Augen wie, sind wie Röntgen. Er sieht, er sieht unsere Gedanken, er sieht unsere Motivationen, er sieht unser Leben genauso wie wir sind. Die Bibel sagt uns, nichts ist versteckt vor seinen Augen. Alles ist offen vor seinen Augen. Wenn er uns anschaut mit diesen Augen wie eine Flamme, er sieht alles in unserem Leben. Und wenn wir später lesen, Offenbarung 2, Offenbarung 3, er schaut jeder Gemeinde einzeln. Er schaut zum Beispiel, er fängt damit mit der Gemeinde in Ephesus. Und dieser Gemeinde war wirklich, ich meine, wenn du irgendwo hingehst in einer Stadt und du musst eine neue Gemeinde suchen, das war die ideale Gemeinde. Gesunde Lehre. Gesunde Lehre. Die haben, die haben wirklich für den Herrn gearbeitet. Die haben nach außen, die Menschen haben gewusst, es ist eine gute Gemeinde. Aber Jesus schaut diese Gemeinde mit seinen Augen wie Feuerflamme. Und Jesus sieht, dass etwas fehlt. Und Jesus sagt, Neue Genfer Übersetzung, du liebst mich nicht mehr wie am Anfang. Du hast deine erste Liebe verlassen. Ja, du, du hast eine gesunde Lehre, du hast die falschen Aposteln geprüft. Du hast für mich gewirkt. Und das Wort in Griechisch dort ist zu arbeiten, bis es, bis du nicht mehr kannst. Eine fleißige Gemeinde. Aber Jesus macht ein Röntgen an dieser Gemeinde und Jesus sagt, du liebst mich nicht mehr so wie früher. Das, was du tust, du tust aus Routine. Das, was du tust, das ist eine Gewohnheit. Das, was du tust, ist zu einer Religion geworden. Ich möchte, dass du, das, was du tust, dass du aus Liebe tust. Er schaut jeder Gemeinde mit diesen Augen wie Feuerflamme und er sieht mehr, als die Menschen sehen. So die Gemeinde in Sardes, die einen guten Ruf gehabt hat. Er sagt, du bist tot. Die Menschen sprechen gut über dich. Du bist eine Gemeinde mit einem guten Ruf. Aber er schaut die Gemeinde. Jesus Christus schaut die Gemeinde. Er sieht uns genauso, wie wir sind. Um das ein bisschen aktueller zu machen, weil wir tragen jetzt Masken. Er sieht hinter die Maske. Jesus sieht hinter unserer Maske. Und ich spreche nicht über diese Maske. Wenn jemand eine Maske hat, wenn wir vielleicht vor ihm kommen möchten, mit irgendwelcher Maske, das sollen wir nicht tun, weil er sieht hinter die Maske. Johannes sieht danach seine Füße. Seine Füße waren wie Kupfer im Ofen geglüht. Er spricht über, über sein Gericht, über Gottes Gericht. Er kommt und wenn er kommt, seine Füße, ist Gottes Gericht. Seine Stimme, Johannes, er hört seine Stimme. Vers 15, und seine Stimme, wie das Rauschen viele Wasser. Was für eine gewaltige Stimme, wie Rauschen viele Wasser. Ich weiß nicht, ob jemand von euch irgendwo in der Nahe war, an einem Wasserfall, großer Wasserfall. Und du, du kannst nichts mehr hören. Es ist wirklich dieser, dieser, dieser Geräusch da von, von, von eine, dieser großen Menge, von dieser viele Wasser, der fällt. Und Johannes sagt, seine Stimme war so, wie das Rauschen vieler Wasser. Seine Stimme war so stark. Seine Stimme war voll mit Autorität. Und meine Lieben, wir können immer noch seine Stimme hören, heute in sein Wort. Und Johannes er schaut weiter in diese Vision und er sagt, aus seinem Mund kommt raus ein, ein zweitschneidiges Schwert. Und wir wissen, was dieser zweitschneidige Schwert ist. Das ist sein Wort. Sein Wort von einer Seite ist ein Segen, von der anderen Seite, sein Wort kommt auch als Gericht. Sein Wort, dem wir, und, und, und dieses Wort, und übrigens diese Vision war in erster Linie nicht für die Welt, diese Vision war für die Gemeinde. Sein Wort, die zu uns redet, jeden Mittwoch, jeden Sonntag, jeden Samstag, wenn wir noch in die Jugend kommen, sein Wort, der zu uns redet, kann ein Segen kommen, wenn wir uns öffnen für dieses Wort, wenn dieses Wort etwas in uns bewirkt. Aber Geschwister, wenn wir nicht aufpassen, das gleiche Wort kann auch ein, ein Gericht werden, ein Gericht sein. So Jesus kommt und aus seinem Mund kommt dieses scharfes, zweischneidiges Schwert, das ist sein Wort. Von einer Seite ein Segen, aber das gleiche Wort wird Menschen richten. Jesus sagt selber zu den Juden in seiner Zeit, nicht ich, sondern mein Wort wird euch richten. Er sagt zu den Juden, die sein Wort ablehnen, die sein Wort nicht empfangen wollen und die glauben nicht, dass er der Messias ist. Und Jesus sagt ganz klar, mein Wort wird euch eines Tages richten. Möge heute für jeden einzelne von uns Gottes Wort ein Segen sein. So, aus seinem Mund kommt dieses zweischneidige Schwert und zum Schluss, Johannes sagt hier, sein Angesicht, sein Angesicht zeigt die Herrlichkeit. Sein Angesicht war, wie die Sonne leuchtet in ihrer Kraft. Versuch mal, irgendwann im Sommer, mitten am Tages, ohne irgendwelche Brille, die Sonne zu schauen. Du kannst es nicht auf längere Dauer, auf längere Zeit machen. Und wenn du das getan hast und du schaust andere Dinge, du siehst nichts mehr. Sein, sein Angesicht war wie die Sonne, die leuchtet in, in ihrer Kraft. und spricht über seine Herrlichkeit, sein, sein Angesicht leuchtet. Sein Angesicht, die, die gespuckt wurde damals von den Menschen, sein Angesicht, die geschlagen wurde damals von denjenigen, die ihn gekreuzigt haben. Sein Angesicht spricht jetzt hier über Herrlichkeit, sein Angesicht leuchtet. Und wenn wir diese Vision hier lesen in Offenbarung Kapitel 1, wenn wir durch, durch diese Bibelverse hier gehen, wir können heute Morgen sagen, unser erhabener Herr Jesus Christus ist majestätisch. Halleluja. Er ist majestätisch. Das ist unser Herrn. Das ist unser erhabener Herrn, Geschwister. Das, was wir hier lesen in Offenbarung Kapitel 1. Er ist König und Priester. Seine Augen sind wie Feuerflamme. Sein Haupt ist weiß wie Wolle und Schnee. Weil er ist heilig. Er ist der Heilige. Seine Füße sind wie Kupfer geglüht in Offen. Seine Stimme ist so gewaltig wie ein Rauschen von viele Wasser. Sein Angesicht strahlt wie die Sonne in ihrer Kraft. Es ist ein Bild von der herrliche, erhabene Herr im Himmel. Er ist nicht mehr in Knechtgestalt. Er ist nicht unser Kumpel im Himmel. Hey, Jesus, komm, wir geben Five. Und ich kann mein Leben leben, so wie ich will. Nein, er ist unser heiliger, erhabener Herr. Er ist unser majestätischer Königgeschwister. Unser Herr, deswegen feiern wir Himmelfahrt, nicht Vatertag. Natürlich, die Väter verdienen auch einen Tag, <lacht> irgendwann. Aber am Himmelfahrt, wir sind hier gekommen, um uns zu erinnern. Auch wenn, wenn in der Welt irgendwie so aussieht, dass, dass ein gewisser Chaos da ist, wir sind hier gekommen, um uns zu erinnern, unser erhabener Herr ist majestätisch und herrlich. Er ist unser König Jesus Christus, gekleidet in, in Pracht. Ihm gehört Weisheit und Anbetung und Kraft und Majestät. Ihm allein. Er ist unser Priester, der Fürbitte bringt vor dem Vater. Wir haben einen hohen Priester im Himmel. Und das ist unseren Herrn. Und deswegen in diesen Zeiten so wichtig, dass wir zu Jesus schauen. Zu Jesus schauen, der Erhabene, unser Erhabener Herr. Nummer drei, lasst uns weitergehen in dieser, dieser Text. Und, und das ist so wichtig, weil das wird ganz praktisch für uns. Unser Erhabener Herrn gehört unserer Anbetung. Amen. Unser Erhabener Herrn gehört unserer Anbetung. Schau mal, was hier geschieht in unserem Text, nachdem Johannes diese Vision hier sieht, Vers 17. Und nochmal Johannes Johannes kannte Jesus von früher. Johannes kannte, er wusste, wie oder wie Jesus war. Es sind jetzt ungefähr 60 Jahre vorbeigegangen. Johannes hat nicht mehr mit diesen Augen Jesus gesehen. Oh, er hat ihn gesehen, als er auf dieser Erde war. Er hat ihn gesehen, als er gelitten hat. Er hat ihn gesehen, als er, als er am Kreuz war. Ich habe erwähnt, der einzigste Jünger, der da bleibt am Kreuz, Johannes, weil er hört die Worte Jesus. Wenn Jesus zu ihm sagt, Sohn, das ist deine Mutter, pass auf sie, auf Maria auf. Und Johannes sieht Jesus, wie er leidet, wie er stirbt. Er sieht Jesus danach, nach der Auferstehung, wenn Jesus kommt und sagt, hier, ich, ich bin es, schau meine Wunden. Johannes sieht Jesus, als Jesus zum Himmel fährt an dem Tag. Wo die Jünger, die, die bleiben einfach da und die schauen zum Himmel, bis zwei Engel kommen. Apostelgeschichte Kapitel 1 und die Engel sagen, ihr Männer auf Galiläa, warum schaut ihr so zum Himmel? Dieser Jesus wird genauso zurückkommen, wie ihr gesehen habt, dass er zum Himmel gefahren ist. Das heißt, bis Jesus kommt, die Gemeinde schaut nicht zum Himmel ununterbrochen. Die Gemeinde hat Arbeit zu tun. Und die sind hingegangen und ich haben angefangen, zu, zu, nachdem der Heilige Geist gekommen ist, die haben angefangen, überall zu verkündigen, zu predigen. Weil wenn wir glauben, dass Jesus kommt, wir leben nicht ein passives Leben. Auf, auf dem Herrn zu warten, bedeutet nicht, ich lasse alles liegen und ich schaue zum Himmel. Und ich warte, bis der Herr kommt und es ist mir alles egal, was rund um mich passiert. Ich warte auf den Herrn. Nein, wenn ich glaube, dass der Herr kommt, ich bin aktiv für den Herrn Jesus Christus. Johannes hat Jesus gesehen. Aber jetzt nach ungefähr 60 Jahren, er hat eine, eine Vision von Jesus. Und schau mal mit mir hier seine Reaktion, Vers 17. Und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen nieder wie tot. Er ist nicht gestorben. Aber als er Jesus sah, in dieser Herrlichkeit, in dieser, in dieser Pracht, in dieser Majestät, Johannes, er, er fällt zu Jesu Füßen nieder wie tot. Auf einmal, er hat keine Kraft mehr in seinem Leib. Er ist so überwältigt von dieser Vision. Er ist so überwältigt von Jesus Christus. Er fällt zu seinen Füßen. Spurgeon hat gesagt, Liebe an Jesu Füßen, fast wie tot, als lebendig irgendwo anders auf der Welt. Er fällt nieder wie tot. Er war noch nicht, er war nicht tot, aber er ist so überwältigt von dieser Vision. Und was ich sagen möchte heute Morgen ist, die Vision führt zur Anbetung. Wenn ein guter Platz für die Gemeinde ist, Geschwister, in die, auf dieser Welt, dieser Platz ist an die Füße von Jesu Christus. Dort in Anbetung, dort in Vertrauen, dort in Gehorsam an seine Füßen zu sein. Aber wir werden nicht dort sein, es sei denn, wir haben diese Vision, wir haben eine Vision, von wie unseren Herrn, unser erhabener Herr wirklich ist. Johannes sieht Jesus, wie er wirklich ist, in dieser Pracht, in dieser Majestät. Und Johannes, er fällt zu seinen Füßen. Was für ein schönes Bild für Anbetung. Da zu sein an Jesu Füßen. Und ich glaube heute Morgen, die moderne Gemeinde heute braucht diese Vision von dem Herrn, weil das führt zu einer Anbetung mit Respekt, mit Ehrfurcht. Geschwister, wenn heute etwas fehlt in der modernen Anbetung, es fehlt, es fehlt dieser Furcht Gottes. Wir haben angefangen und viele Gemeinden haben, haben versucht, die Gottesdienste so zu machen, dass das Ungläubige, dass Menschen von draußen sich wohl fühlen. Aber seit wann muss ein Gottesdienst so, so sein, dass Menschen, die Gott nicht kennen, sich wohl fühlen? Wenn wir die Bibel lesen, einer muss sich wohl fühlen in unserer Mitte und das ist unseren Herrn. In viele Gottesdienste, in viele Lobpreiszeiten es fehlt diese Furcht Gottes. Es wurde ersetzt mit so vielen anderen Sachen, einfach unter diesem Motto, damit wir relevant sind, damit Menschen kommen, damit Menschen sich wohlfühlen. Und wir müssen zurückkommen zu dieser Vision von unserem erhabenen Herrn, der heilig ist, der herrlich ist, der majestätisch ist. Und das wird führen zu einer Anbetung in Gottes Furcht. Johannes, er hat keinen Spaß da in, in Jesu Gegenwart. Johannes, er, er fällt zu Jesu Füßen. Er ist überwältigt. Er fällt da wie tot. Und diese Vision braucht heute die moderne Gemeinde, dass wir uns wieder erinnern, dass wir uns wieder schauen, wer Jesus ist. Und wenn wir erneut diese Vision, diese biblische Echte Vision haben, das wird führen zu einer echten Anbetung. Nicht eine Anbetung, die eine Routine ist. Nicht eine Anbetung, die eine ein Show ist. Nicht eine Anbetung, die da ist, um nur die Gefühle zu, zu irgendwie anzusprechen. Nein, eine Anbetung, die gerichtet ist nur für und zu dem Herrn. Eine Anbetung, was unsere Antwort ist an diese Vision von unserer erhabenen Herr. Meine Lieben, wenn wir erkennen, wer Jesus ist, wir können nicht gleichgültig bleiben in der Gemeinde. Wenn wir wirklich erkennen, wie und wer Jesus ist, wir sollten hier kommen mit offener Herzen, mit einem Wunsch, ihm anzubeten, ihm zu loben und zu preisen. Und das Gleiche lesen wir in Philippe Kapitel 2. Es ist so schön, wie, wie Paulus hier diese Momente festhält in Jesu Dienst. Philippe Kapitel, 2, Kapitel diese bekannte Stelle. Eigentlich Paulus durch Gottes Geist, er zeigt uns hier, er zeigt uns hier Bethlehem, er zeigt uns hier Golgotha, er zeigt uns hier Himmelfahrt, er zeigt uns hier Jesu, aktuelle Herrlichkeit im Himmel. Er sagt uns hier in Vers 7, sondern sich selbst zu nichts machte. Das ist Bethlehem. Jesus machte sich zu nichts und Knechtgestalt annahm. Der Prinz des Himmels kam in dieser Welt als ein kleines Baby. Knechtgestalt annahm, indem er in Gleichheit der Menschen geworden ist und in seiner Gestalt wie ein Mensch erfunden. sich selbst entniedigte, indem er gehorsam wurde bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz. So vom Bethlehem Paulus geht zum Kreuz. Jesus wurde gehorsam bis zum Tod, zum Tod am Kreuz. Aber was geschieht jetzt? Was passiert jetzt im Gottesplan? Vers 9, darum hat Gott ihm auch hoch erhoben und ihm den Namen gegeben, der über jeden Namen ist. Halleluja. Gott hat ihm einen Namen gegeben, einen Namen geschenkt, der hoch ist über allen Namen. Es gibt keinen Namen in dieser Welt, der so viel Autorität hat wie der Namen Jesus. In dem Namen Jesus versammeln wir uns in Gemeinde. In dem Namen Jesus kommen wir vor Gott in seine Gegenwart. In dem Namen Jesus allein gibt es Errettung. So hat ihm mein Name gegeben, der hoch ist über allem Namen, damit in dem Namen Jesu jeder Knie sich beuge, der himmlischen und irdischen und unterirdischen und jeder Zunge bekennen, dass Jesus Christus Herr ist zur Verherrlichung Gottes des Vaters. Hier fängt dann Betung an, wenn wir erkennen, wer Jesus ist. Wenn wir uns vor ihm beugen, wenn wir unsere Knien, unsere Herzen, alles was wir sind, vor ihm beugen und erkennen, wer Jesus ist und proklamieren, wer Jesus ist für die Ehre Gottes des Vaters. Und die Bibel sagt uns, meine Lieben, es wird ein Tag kommen, alle Menschen werden das machen. Manche freiwillig, manche gezwungen. Die gute Nachricht ist, wir dürfen das heute freiwillig machen und erkennen und uns beugen vor seiner Majestät. Es wird ein Tag kommen, an dem Tag wird es keine Atheisten mehr geben. An dem Tag, wenn Jesus kommt in seiner Herrlichkeit, Offenbarung Kapitel 1, jeder Auge wird ihm sehen. Es wird kein Atheist mehr sein, kein Skeptiker mehr sein, kein Agnostiker mehr sein. Es wird ganz klar sein, Jesus ist da, aber er kommt nicht als Retter. Er war einmal in Knechtgestalt, gehorsam bis zum Tod, bis zum Tod am Kreuz. Wenn er kommt, er kommt in Majestät, er kommt als König, er kommt als Richter. Alle Nationen werden sich vor ihm beugen, manche gezwungen. Ja, gezwungen von seiner Autorität, gezwungen von seiner Herrlichkeit. Aber es wird zu spät da sein, um ihn zu erkennen als Herr. Das Moment, gerettet zu werden, ist hier und heute. Wir dürfen, es ist, ist es nicht wunderbar, wir dürfen heute uns, unsere Knien vor ihm beugen. Wir dürfen heute Ihm erkennen als Herr über unser Leben. So, unser erhabener unseren Herr gehört unserer Anbetung. Und ich möchte mit dieser Gedanke schließen... Unser erhabener Herr hat eine Botschaft für seine Gemeinde. Unser erhabener Herr hat eine Botschaft für seine Gemeinde. Ich finde diese Botschaft so wichtig und so aktuell. Vers 17 und Vers 18. Und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen nieder wie tot. Und er legte seine Rechte auf mich und sprach, so, Jesus kommt jetzt zu Johannes. Johannes ist überwältigt von dieser Vision von Jesus. Jesus kommt jetzt zu Johannes. Er legt seine rechte Hand auf ihn. Und hier ist die Botschaft: Fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht. Wir sind heute Morgen hier in der Gemeinde und ich möchte fragen: Hast du Angst? Hast du Angst vielleicht um deine Familie? Hast du Angst um deinen Arbeitsplatz? Hast du Angst um deine Kinder? Hast du Angst um irgendwelche Dinge? Und wenn wir so der Welt schauen, wir denken, ja, wir haben Gründe, um Angst zu haben. Wenn wir unser Leben anschauen, wir denken, wir haben Gründe, Angst zu haben. Wenn wir diese Botschaft aber anschauen, ich möchte sagen, wir haben Gründe, um keine Angst zu haben. Jesus kommt hier zu Johannes und die Botschaft ist für Johannes. Und die Botschaft von der erhabenen Herr für die Gemeinde ist auch heute, fürchte dich nicht. Was für eine Botschaft. Wieder wieder für, für die für die Gemeinden damals, die sieben Gemeinden und auch für die Gemeinde allgemein. Die Gemeinde, die heute auf der Welt für Jesus leidet, in, in viele Teile der Welt. Die Gemeinde, die vielleicht in sich treffen muss. Und Jesus sagt zu seiner Gemeinde, fürchte dich nicht. Aber Herr, es sind so viele Sachen, die in der Welt geschehen und wir wissen nicht, wie es weitergeht. Mit unserer Finanzen, mit unseren Arbeitsplätzen, mit unseren Kinder, mit all das, was in der Welt geschieht. Kommt jetzt ein Impfung? Kommt nicht. Kommt jetzt ein Chip? Kommt das nicht. Was macht Bill Gates und was machen die anderen? Und, und, und Jesus möchte uns die, das, unsere Blick richten und zeigen. Nicht ein Bill Gates und nicht irgendjemand hat die Kontrolle. Nicht irgendjemand auf dieser Welt muss uns erschrecken, Geschwister. Wir haben Gründe, um keine Angst zu haben. Und die Gründe sind folgendes. Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot und siehe, ich lebe von Ewigkeit zu Ewigkeit. Die Gründe sind, Jesus Christus lebt. Die Gründe sind, Jesus Christus ist unser Retter. Er sagt, ich war tot. Aber warum ist er gestorben? Er ist gestorben, um uns zu erlösen. Die Gründe, um uns nicht zu fürchten, sind, Jesus Christus hat die Kontrolle. Er lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit und weiter sagt er, und ich habe die Schlüssel des Todes und des Hades. Er hat die Schlüssel von Todesreich. Niemand stirbt ohne sein Erlaubnis und niemand kommt zurück zum Leben ohne sein Erlaubnis. Er ist Herr über Tod und Leben. Glauben wir das? Unser Leben und auch der Punkt, wenn wir dieser, dieser Welt verlassen werden, ist in seiner Hände. Er hat die Schlüssel, er hat die Schlüssel des Todes und des Hades, Er hat die Kontrolle, weil er ist gestorben, er war tot, aber er ist auferstanden und er ist lebendig in Ewigkeit. Und das ist unser erhabener Herr Geschwister und der erhabene Herr sagt zu seiner Gemeinde fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht. Ja, zu einer Gemeinde schreibt, er schreibt zu der Gemeinde in Smyrna, die werden durch, durch Schwierigkeiten gehen. Aber er sagt, ich weiß, ich weiß, die ganze Situation, durch die du gehst und du wirst durch Schwierigkeiten gehen. Jesus weiß, er kennt unseren Weg des Lebens und der erhabene Herr hat eine Botschaft für dich heute Morgen. Diese Botschaft ist fürchte dich nicht. Ich weiß von einer Seite, du denkst, ich habe so viele Gründe, mich zu, zu fürchten, aber heute Morgen, Jesus möchte uns sagen: Wir haben so viele Gründe, um keine Angst zu haben. Jesus lebt. Er hat die Kontrolle über die ganze Geschichte. Lies mal, lies mal die nächsten Tage in die Offenbarung. Wenn Johannes schreibt, wenn der Antichrist kommt, ja, das Tier und der falsche Prophet, und, und, und die alle, die kommen, und letztendlich Johannes schreibt, die kommen, um das zu erfüllen, was, was Gott schon geplant hat. Auch wenn, 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 wenn der Antichrist kommt und der falsche Prophet und das Ganze kommt in der Endzeit, Johannes, und das ist die Botschaft von der Offenbarung, Gott hat die Kontrolle über die ganze Geschichte. Ich möchte euch aufs Herz legen, Offenbarung zu lesen, und ich sage euch jetzt schon, vieles werden wir nicht verstehen. Aber das Reich, wenn wir Folgendes verstehen, zum Schluss, zum Schluss, siegt das Lam und seine Gemeinde. Das ist die Geschichte. Ich liebe die Geschichte mit der Hausmeister. Ein alter Mann war ein Hausmeister auf einem Fußballstadion und er hat in, in seinen Pausen, in seiner Freizeit, er hat immer, immer gelesen, und äh, als ich das sage, ich möchte, dass die Sänger nach vorne kommen. Ähm, dieser Hausmeister hat immer seine Bibel gelesen, sehr fleißig. Und ähm, diese jungen Männer, dieser diese Sportler, haben immer ihn gefragt, was, was liest du dort? Oh, er hat gesagt, ich lese die Bibel. Und die haben gefragt, ja, was liest du genau in die Bibel? Und der alte Mann war gerade in die Offenbarung. Und ja, die haben ihm ausgelacht und die haben gesagt, was verstehst du groß von der Offenbarung? Und wirklich, es, ist, es sind so viele Symbole in der Offenbarung, es sind so viele Bilder in der Offenbarung. Es sind so viele Sachen, die wir nicht, die wir nicht so genau verstehen, aber dieser alte Mann hat eine, eine geniale Antwort gegeben. Er hat gesagt, ich verstehe, dass wir gewinnen. Ich verstehe, dass wir gewinnen. Es kommt der Antichrist, es kommt, es kommt der falsche Prophet, es kommt all diese Sachen, ähm, in der endzeit dieser gottes über der welt sind so viele sachen und so viele sachen die wir auch nicht verstehen in die offenbarung aber zum schluss wenn wir dieses buch lesen wenn wir dieses buch lesen die letzten kapitel in die letzten kapitel der offenbarung kapitel 19 kapitel 20 kapitel 21 es gibt keinen satan mehr es gibt keinen antichrist mehr es gibt keine sünde mehr es gibt keine Sorge mehr, es gibt kein Corona mehr, es gibt keine Pandemie mehr, es gibt keine Kurzarbeit mehr, es gibt keine Probleme mehr. Es ist der Herr Jesus Christus mit seiner Braut, mit seiner Gemeinde in die Herrlichkeit im Himmel, nicht für 100 Jahre, nicht für 1000 Jahre, für die Ewigkeit. Für die e das können wir gar nicht messen, das können wir uns gar nicht vorstellen. Für die Ewigkeit, zusammen, für immer, mit dem Herrn Jesus Christus. Ja, wir gehen jetzt durch Schwierigkeiten, aber das ist begrenzt. Die Bibel sagt uns, eines Tages kommen wir in den Himmel. Seitdem, dass wir zu dem Herrn gehen durch Tod, oder dass er uns entgegenkommt in die Entrückung, in einer Art und Weise von dieser zwei, wir werden uns mit dem Herrn treffen. Aber wir müssen wissen, wir müssen nicht vergessen, er hat die Schlüssel des Todes und des Hades. Er war tot und er ist lebendig in Ewigkeit. Ich möchte so sehr, dass wir uns an dieser Tag, an Tag, wo wir Himmelfahrt fahren, wo wir uns an Himmelfahrt erinnern, dass wir unsere Blicke richten auf dem erhabenen, unseren erhabenen Herrn im Himmel. Lasst uns aufstehen. Wer ist Jesus Christus für dich? Wie siehst du Jesus? Ist er einfach? Ist er einfach derjenige, zu dem du nur gehst, wenn du irgendwelche Probleme hast? Ist er derjenige, der einfach nur zu dir lächelt und alles ist in Ordnung, so wie du magst und so wie du tust. Es ist so wichtig, dass wir unser echtes Bild über Jesus haben, aus Gottes Wort. Dass wir an diesem Tag, nicht nur an diesem Tag, auch in die nächsten Tage, egal was kommen mag, dass wir unsere Blicke richten auf unseren erhabenen Herr. Oh, Johannes hat ihn gesehen, Johannes hat gewusst. Der Kaiser kann seine Herrlichkeit vergessen im Vergleich mit Jesus. Johannes hat gewusst, ja, der Kaiser im Rom, die haben sich immer, die Römer, die haben sich immer, haben ihm angegeben mit ihrer Herrlichkeit, ja, wie, wie glorreich Rom war damals und was für eine Herrlichkeit. Und die Kaiser haben über sich und von sich gedacht, die sind Götter auf Erde. Und Johannes sieht, der erhabene Herr im Himmel. Nichts steht, er hat keine Konkurrenz. Nichts kann neben ihm stehen, neben dieser Herrlichkeit diese Augen wie Feuerflammen, diese gewaltige Stimme, unser König, unser Priester im Himmel, unseren Herrn Jesus Christus, der seine Gemeinde kennt, der eine Botschaft hat für seine Gemeinde, fürchte dich nicht, der allein unserer Anbetung gebührt und der bald, Geschwister, der bald wiederkommt. Er ist nahe, er kommt bald für seine Gemeinde. Mögen wir bereit sein für sein Kommen, und egal was kommt, auch in der nächste Zeit über diese Erde, lasst uns immer auf Jesus blicken. Satan wird immer versuchen, schaut hier und schaut drüber und schaut diese Nachricht und schaut diese Fake News und schaut das, was die machen in den USA und schaut das, was die machen drüben und schaut diese anderen Sachen. Und ich sage euch eins, wenn wir das alles schauen, werden wir, werden wir durcheinander gebracht. Du weißt nicht mehr, wer Recht hat. Du weißt nicht mehr, wer in Ordnung ist oder nicht. Du weißt nicht mehr, was in der Welt geschieht. Aber Jesus sagt selber, wenn all diese Sachen geschehen werden, wir sollen zum Himmel schauen, weil von dort kommt unsere Errettung. Schauen wir zu unserem erhabenen Herr. Schauen wir zu unserem Herrn Jesus Christus. Lasst uns jetzt vor ihm im Gebet kommen. Lasst uns ihm die Ehre geben. Lasst uns ihm loben und preisen. Er ist Herr. Er ist herrlich. Er ist majestätisch. Er ist unser König. Er ist dein König. Und empfange diese Botschaft heute von ihm persönlich, fürchte dich nicht. Wenn du Angst hast von irgendwas in deinem Leben, bringe alles vor seine Füße, bringe alles und leg es in seine Hand, weil er hat die Kontrolle über dein und über mein Leben. Herr Jesus, wir loben dich und wir preisen dich, Herr. Herr Jesus, wir sind gekommen heute Morgen hier vor dir, hier in deiner Gegenwart. Und wir wollen dich anbeten, Herr, und wir wollen dich erheben, Herr. Von unserem ganzen Herzen, Vater, mit alles, was wir haben und mit alles, was wir sind, Herr. Wir wollen dir die Ehre geben, Herr. Wir wollen dich anbeten heute Morgen, Herr. Herr, wir wollen dir danken, Herr. Und Herr, hilf uns in dieser Zeit, dass wir unsere Blicke auf dich richten, Herr. Dass wir zu dir schauen, Herr nicht zu den Menschen, nicht zu das, was in der Welt geschieht, dass wir zu dir schauen, Herr, dass unsere Blicke wirklich auf dich gerichtet sind, Vater, dass wir deine Herrlichkeit sehen, dass wir das sehen, Herr, wer und wie du bist, Herr, und was du für uns hast, Herr Jesus. Herr, hilft uns, Vater, dass, dass wir wirklich, Herr, eine klare Vision haben über dich, Herr, dass wir wissen in dieser Zeit, wer und wie du bist, Herr. Halleluja, Vater, dass unsere Herzen erfüllt sind, Herr, mit Glauben, mit Zuversicht, mit Mut in dieser Zeit, Vater, Herr, segne deine Gemeinde, Herr, gib uns erneut diese Botschaft, Herr, dass wir uns nicht fürchten müssen, Herr, dass wir keine Angst haben müssen, Herr, weil wir wissen, Herr, du bist lebendig, du hast die Kontrolle, Herr, du bist mit deiner Gemeinde, du bist der Haupt des Leibes von deiner Gemeinde, her, Vater, wir wollen, Herr, dass, dass nur dir allein unsere Anbetung gehört, Herr, und dass wir eine würdige Anbetung vor dir bringen, Herr, weil wir wissen, Herr, weil wir haben verstanden und gesehen, wie du bist. Du bist herrlich, Herr, du bist majestätisch, Herr. Du bist unser König, du bist unser Priester. Du bist der König, der bald wiederkommt. Halleluja, Herr, und wir wollen dir entgegengehen, Herr. Wir wollen bereit sein für dein Kommen, Halleluja, wir danken dir, dass du gegenwärtig bist, mitten in deiner Gemeinde, Herr. Halleluja, das ist unser Wunsch, sei du der Mittelpunkt, Herr. sei du das Zentrum, Herr, mitten in deiner Gemeinde, in die Gebete, in die Anbetung, in unserer Dienstvater, in alles, was wir tun, Herr, unseren Herrn Jesus Christus. Halleluja, dass du das Sagen hast, Herr. Wir beten dich an, Herr, wir loben und wir preisen dich, Herr. Wir wollen zu dir schauen in dieser Zeit um deine Herrlichkeit zu sehen, deine Kraft zu erleben. Amen. Danke, dass du unsere Predigt angehört hast. Wenn dich die Botschaft angesprochen hat, dann teile sie gerne mit deinen Freunden und Bekannten, dass auch sie diese Predigt hören können. Wir wünschen dir Gottes Segen.